0: Ladies and Gentlemen, willkommen beim Republik-Podcast aus der Redaktion. Mein Name ist Tom Nagy. In den nächsten Minuten geht es hier um die Geschichten hinter der Geschichte. In dieser Reihe rede ich mit Journalistinnen der Republik über ihre Storys und darüber, wie ihre Expeditionen in die Wirklichkeit den Weg auf die Bildschirme der Leserinnen und Leser finden. Das heutige Gespräch dreht sich nicht um eine einzelne große Geschichte, sondern um eine Reihe von kleinen. Unter dem Titel Unterwegs mit Nahr veröffentlicht der Fotograf Dominik Nahr jede Woche eines seiner Bilder und unterlegt es mit einem persönlich gefärbten Audiokommentar. Das Ergebnis sind kleine Kunstwerke, die den Betrachter für ein, zwei Minuten aus der Wirklichkeit reißen und ihn Momente im Leben des Fotografen nachfühlen lassen. Dominik, herzlich willkommen bei Haus der Redaktion. Ich würde gerne damit einsteigen, wie du das beschreiben würdest für jemanden, der das noch nicht angeguckt
1: hat? Es ist sehr einfach. Eine Rolle, 36 Bilder in einer Rolle. Und da finde ich dann ein Bild, die die Geschichte erzählt, die ich erzählen will. Und welche Geschichten willst du erzählen? Das, jede Woche ist das anders. Es, es kommt vom Alltag oder es kommt vom Einsatz, wo ich bin. Gerade ob es jetzt Japan ist oder jetzt äh, private Sachen wie äh, zurück nach Zürich kommen nach fast vier Wochen weg, oder jetzt gehe ich nach Hongkong, meine Mutter besuchen und wir müssen räumen, weil sie kommt das erste Mal in 45 Jahren zurück in die Schweiz. Und natürlich ist das eine starke Kolumne, denke ich, in diesem Moment zu fotografieren. Also es ändert sich immer ein bisschen. Wie, ist das, wie hat das angefangen? und Eins ist, ich, ich wollte die Kolumne separieren von der normalen Arbeit, also für, den, für Magazine und so. Uh, dann dachte ich, es wäre super speziell, wenn man einfach eine Kamera hat, die Republik-Kamera ist. Und die bleibt separat von der, von der Arbeit. Und uh, ich produziere auch die Filme selber uh, in verschiedenen Hotelzimmern. Um, und das ist auch irgendwie so ein Rückschritt, wie früher die Fotografen das auch gemacht haben. Also, you know, jede Woche haben sie auch ihre Filme developed, uh, irgendwo im Badezimmer, im Hotel. Und dann haben die Bilder dann mit alten Trans-Faxmaschinen you know, ähm, auch so geschickt. Also für mich ist das so irgendwie eine Hommage zu der äh, alten uh, Style of Arbeit. Die,
0: die Kolumne jetzt bei der Republik hat ja auch einen Bild aspekt Du zoomst ja ganz langsam auf dieses eine Bild herein und unterlegst das mit, den, mit der Audiospur.
1: Ja, die Audiospur, das kam. Ich hatte eine Ausstellung bei Fotostiftung Schweiz und wir hatten keinen Katalog. Wir hatten digitalen Katalog. Also Leute konnten durch die Ausstellung durchlaufen und fast 30 Bilder ähm, durch Audio-Tracks äh, Audio zuhören. Ähm, und so kam die Idee, dass das hat sehr gut gepasst, dass man über ein Bild oder eine Situation redet. Äh, und dann kam die Idee, dass man eben die Kontext-Sheet hat, dass man sieht den Kontext um das eine Bild und dann zoomt man langsam in das Bild rein, dass dann ähm, äh, das ich dann auch ausgesucht habe. Tokio, Japan. Den ersten Tag hier. Ich muss sagen, dass die normalerweise sehr verwirrend sind. Wenn ich vom Westen zum Osten fliege, habe ich immer sehr viel Mühe mit Jetlag. Ich bleibe oft im Osten von der Stadt. Es ist ein bisschen mehr monoton, ein bisschen ruhiger. Man hat auch der fluss der dort durchfließt. Und alte Schiffe und große Betongebäude, die sich gegenüber über den Fluss anschauen. In den ersten Tagen weiß ich eigentlich überhaupt nicht, was für ein Datum es ist. Ob es morgen oder abend ist. Oder überhaupt wir im Jetzt sind. Und nicht in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Jetzt neben den
0: visuellen Elementen gibt es eben auch die Audioelemente, die du dann auch mit Found Sounds äh, unterlegst. Also man, man hört eigentlich das Bild, man hört die, die Audiokulisse. Wie muss man sich das vorstellen? Bist du eigentlich ständig mit einem Rekorder und einem Fotoapparat unterwegs, falls irgendein so ein, so ein Moment kommt?
1: Ja, also in, normalerweise, da fliege ich, flieg ich irgendwo hin, ich habe meine Kameras dabei und seit Jahren fotografiere fotografier ich nicht mehr regelmäßig, wenn ich nicht am Arbeiten bin, also nicht im Einsatz bin. Das ist so ein on and Off switch Aber seit ich diese Kolumne habe, habe ich eine Kamera immer dabei und meistens auch an ähm, und äh, fotografiere fast täglich jetzt. Also... Äh, also nicht täglich, aber doch, ich, ich versuche verschiedene Sachen. Es ist gerade auch der Anfang, also ich gucke, was passt, was nicht passt.
0: Was zeichnet dich für, für dich einen Moment aus, den du mit unterwegs, mit nah ähm, festhalten möchtest?
1: Ähm, oft geht es doch um eine gute Geschichte. Ich bin halt Journalist, auch wenn's, äh, wenn ich ein Fotograf bin und auch wenn das eine analoge, ein analoger Prozess ist. Ich bin immer noch Fotograf und Journalist und suche halt gute Geschichten. Und manchmal hat es halt Pausen. You know, ich habe ich hab ein paar Geschichten aus Japan gemacht, aber natürlich für die Woche, wo ich dann zurückgekommen bin, da war es halt das Zurückkommen, die Geschichte, weil da renne ich jetzt nicht gleich wieder weg irgendwo anders hin, muss man irgendwann mal <lacht> zu Hause sein.
0: Wenn ja die Geschichten, wenn die veröffentlicht werden, sind die komplett ohne Text, ohne Erklärung da. Eine bewusste Entscheidung?
1: Ja, das war das, dass man wirklich auf die Audio-Tracks auch äh, you know, zuhören soll ähm, und, und, und so einfach eine Pause hat. Nichts lesen. Äh, Republik, natürlich wissen wir, es hat sehr viel Content und sehr viel zu lesen. Ich glaube auch von Leuten, die mir äh, erklärt haben, was sie mögen, war, dass, dass es eine kurze Pause ist vom Lesen. Du hast bis jetzt sechs Kolumnen veröffentlicht. Gibt es eine davon, die dir besonders
0: am Herzen liegt, weil sie vielleicht gut auf den Punkt bringt, worum es
1: dir geht, wo es dir gut gelungen ist? Ähm, natürlich, für mich sind die wichtigsten Kolumnen oder die wichtigste Kolumne, wenn ich über etwas, das mir, mir, das mir wichtig ist, sprechen kann. Und das sind schon äh, die Geschichten in, im Einsatz. Also äh, gerade die Geschichten von Japan, also gerade von Fukushima, wo ich seit sieben Jahren arbeite, das ist mir schon zu Herzen. Das ist ein Kampf. Und, und in der Kolumne kommt dann immer wieder so Geschichten, die für mich wichtig sind.
0: Das wäre jetzt gerade meine
1: Überleitung gewesen zu zur Größenfrage:
0: Was machst du eigentlich sonst, wenn du nicht diese Kolumnen machst?
1: Also die letzten zehn Jahre schon mehrfach so Kriegbilder. Äh, also Kriegssituationen oder humanitarian crises soziale äh, Geschichten, ähm, in, meistens in Afrika, aber auch im Mittelosten, in Irak oder Ägypten oder Jordan. Ähm. Und das ist ja doch
0: eher ein ungewöhnliches Feld, zumindest in unseren Breitengraden. Wie bist du dazu gekommen, dieses Themenfeld für dich auszuwählen?
1: Also ich bin auch in Hongkong aufgewachsen. Also ich bin ähm, Auslandschweizer. Ich habe noch nie als Schweizer in der Schweiz gelebt und ich bin... Ähm, und in Hongkong äh, sieht, sieht man die Welt ein bisschen anders. Man lag irgendwie nah zum Geschehen. Und äh, der Turning Point äh, für mich war, äh, das ist ein Club, der heißt der Foreign Correspondence Club, die FCC. Und ähm, das ist so der Mekka für Korrespondenten in in äh, Asia-Pacific-Region. Also aus der ganzen Welt. Ja, nee, so mehr so. Äh, Asien, ja. äh, so ein Asien -Hot Hotspot für Korrespondenten und äh, der äh, Foreign correspondence Club ähm, hat Bilder von Nick Ut und Larry Burrows, ähm, äh, Henry Hewitt und all die berühmtesten äh, Vietnam-Kriegsfotografen. Alle, alle Bilder sind da und ähm, Larry Burrows ist einer von meinen Lieblingsfotografen weil er auch äh, in Farbe fotografiert. Da können wir auch noch drüber reden, Farbe versus Schwarz-Weiß. Ich bin eigentlich Farbfotograf. Ich würde nie sagen, dass ich Schwarz-Weiß-Fotograf bin, aber das hat sich jetzt gerade geändert mit der Kolumne. Ähm, und, und, und wie er den Vietnamkrieg in Farbe fotografiert hat, hat mich wirklich berührt. Und er hat früher in Hongkong gelebt und dann ist er in Vietnam gestorben. Und man sieht halt alle Fotografen oder Korrespondenten, die im Einsatz gestorben sind. Mhm und Members waren und ich dachte mir, wenn mal wenn etwas passiert, bin ich auf der auf dieser Liste. Man ist honored in a way. Du hast gesagt, eben dieses FCC war ein Turning Point. Wie
0: hast du den Weg dahin gefunden?
1: Um, der FCC war eigentlich der einzige Club, so wo man halt eine Bar hatte und trinken kann in den in den uh, Early 70s und mein Vater war Member da. Um, und er, es, es gab noch nicht so viele Clubs oder so, also so, wo man sich äh, treffen kann und natürlich die besten Clubs sind die Journalist Clubs, weil da, geht's immer, da ist immer einer wieder von irgendwie crazy gekommen und ähm, die Geschichten sind sehr lebendig und meistens sind die, die meisten noch da um 3 Uhr morgens. und und so hat man sich da gefunden. Und die Bar ist so oval-shaped. Du hast die, die alten Journalisten auf der linken Seite, die Bankers auf der rechten Seite, die neuen Journalisten hinten. Es ist ziemlich witzig, wie das alles so aufgebaut ist. Und ich wollte immer reingehen, aber ich durfte nicht rein, bis ich alt genug war. Und dann, als ich drin war, dann, das hat, ich habe diese Bilder dann angeguckt und dachte, so, das ist die Arbeit, die ich machen will. Wie fängt man das dann
0: konkret an? Weil... Der Wille ist vielleicht da, aber das Können nicht, das Netzwerk nicht, wie, wie bist du das dann angegangen?
1: Um, ich also ich, ich habe angefangen als Zeitungsfotograf für die South China Morning Post, das ist die englischsprachige Zeitung in Hongkong und das ist so Bootcamp. Ich glaube, wenn man Fotograf werden will, intern bei einer Zeitung, dann Staff meiner Zeitung. Ich habe sechs, sieben Tage in der Woche gearbeitet, vier bis zwölf Assignments jeden Tag, ich drei Kameras gehabt zwei Kameras gehabt mit allen Linsen und Lichtern und ähm, so wird man trainiert, einfach Fotograf zu werden. Aber es war mir ein bisschen dumm, sehr viele Pressconferences und ähm, CEOs zu fotografieren und so und ich wollte näher ans Geschehen gehen und ähm, dann habe ich äh, gekündigt und ähm, habe gehört, da war so irgendwie, dann habe ich gehört, dass äh, so Krise war in East Timor und mein Vater war sehr calm und hat mir gesagt, wie ich dahin fliege, ähm, und bin ich dann einfach hingeflogen. Und man, diesen Entscheid macht man nicht einfach, doch den macht man einfach so. Es, es hat eine Linie und entweder schritt man über diese Linie oder man bleibt hinter der Linie. Es also ist einfach ein Schritt und der Schritt ist mal im Flugzeug reinsetzen. Und nach diesem Schritt war der Schritt getan und dann gibt es noch einen Zurück? Ja, es gibt immer ein Zurück, also nicht immer. Aber es geht, es sind sehr viele kleine Schritte, die man macht. Ähm, täglich mache ich kleine Schritte. Ich, wenn mir das Gefühl ist, hier, diese Straße geht, irgendetwas ist nicht richtig, dann fahre ich zurück. Ja. Man macht immer Entscheidungen Schritt für Schritt. Also du fliegst nicht direkt in Krisengebiet, sogar am Flughafen, kann man sich entscheiden, ob man in die Richtung geht oder in die Richtung geht oder zurückgeht. Und konstant ist man am um, Evaluating die, 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 die um, Situation. Spielt da das Bauchgefühl auch eine große Rolle? Ja, ganz viel. Ja. <lacht> ähm, man muss schon irgendwie Gefühl haben und auch ein Vertrauen ins Bauchgefühl haben, dass man auch zuhört. Und jedes Mal, wo ich nicht zugehört habe, bin ich in ein Problem reingegangen. Es war ganz klar, mein Bauch, jetzt sollen wir gehen, ich soll noch ein Bild und dann ist etwas passiert. Ich weiß jetzt nicht, wie viel mal das Bauchgefühl mich gerettet hat, aber ich weiß, dass jedes Mal, wo etwas passiert ist, hatte ich noch eine Warnung von meinem Körper. Ja. Was, was ist passiert? Wie muss man sich das vorstellen, wenn etwas schief geht? Man kommt in Situationen, wo man einfach nicht so leicht rauskommt. Ähm, ähm, oder man entscheidet sich für einen Fahrer, der doch vielleicht nicht... Ähm, calm bleibt und es fängt dann mit Schüssen und so und er denkt, er geht vorwärts, aber er geht rückwärts, aber guckt vorwärts oder weiß ich was, das ist immer so, so kleine Momente, die dann, wo es richtig schräg geht und plus, das, das ist eigentlich das, äh, das Gefährlichste im Business ist, sind Autounfälle. Ich bin, war in so vielen Autounfällen. Es ist entweder krank werden oder Autounfälle. Also nicht, nicht angeschossen werden oder so. Die Bilder, die du dann
0: veröffentlichst, wonach suchst du in diesen Bildern? Was willst du mit ihnen erzählen?
1: Also am Anfang war es schon, ich wollte so nah wie möglich zur Realität kommen. Ich, ich, ich habe das Fernsehen nicht mehr getraut. Ich wollte mehr hinter der Kamera sehen. Also was ist, was ist da, was sie mir nicht zeigen? Also Ich dachte... Irgendwie lügen die oder beschränken sie meinen Blick an, an die Realität. Und, und so war, und darum bin ich auch zu diesen Plätzen hingefahren und wollte meine eigene, meine eigene Version zeigen. Und natürlich, da ist so ein Kampf dabei, Geschichten, die man nicht normalerweise hört, zu erzählen. Darum war ich, weiß ich was, zehnmal in Somalia oder habe den Kongo-Krieg fotografiert, den letzten. oder weiß ich was, <lacht> oder Sudan illegal reingegangen, dass ich die Nuban Rebellion fotografieren kann, die jeden Tag und jetzt auch gerade bombardiert werden. Und die ganze Civilization ist, äh, Kinder sind versteckt in den äh, Bergen, was wie so nat natural bunkers sind. Ja. So Geschichten halt. Also, oder Fukushima. oder weißt, So ein Kampf. Ich war ich war hungrig für Kämpfen. Also mit Bildern, nicht mit, mit meinen Händen. Du hast vorhin erwähnt, dass du den Bildern, die du so
0: im Fernsehen gesehen hast, nicht getraut hast? Jetzt hast du eigentlich die Realität mittlerweile in bestimmten Gebieten gesehen. Hat sich dein Misstrauen bestätigt oder ist es einfach schwierig, das so abzubilden,
1: wie es ist? Ja, es ist schwierig abzubilden, weiß ich nicht. Ich, ich glaube, wenn man immer weiter nicht aufgibt äh, und näher ans Geschehen kommt oder Zeit nimmt, auch äh, Patience hat, Geduld, Geduld hat, äh, eine Geschichte durchzuziehen, dann klappt das schon. Aber natürlich, ich habe Bilder gemacht in East Timor, wenn mir gerade erste, der erste Platz, wo ich war, ähm, und, und meine Mutter ruft an, ja, ich habe gerade BBC-Report gesehen, das sieht ja alles, also alles brennt. Ich so, ja, ich sitze jetzt gerade im dem Kaffee und hier ist alles okay. You know? like, die Realität ist auch, dass, dass wir als also Fotografen oder Fernsehproduzenten schon das Extremste auch brauchen und benutzen, um, um eine Geschichte zu erzählen.
0: Also, dass man einen Ausschnitt nimmt, der längst nicht der Gesamtrealität entspricht, aber weil er den Konflikt vielleicht gerade schön illustriert, dass man das dann überproportional aufbläht vielleicht.
1: Ja, nee, ich meine, man kann auch, ich, ich habe auch, Quiet Moments in meinen Bildern und so. Es ist nicht, dass man diese Sache aufbläht. Es ist einfach, man muss irgendwie fokussieren, was das Problem ist. Natürlich kann man ihnen, reden wir über Sausalan, zeigen, dass Juba jetzt eine krasses, große Stadt ist. Und vor sechs Jahren war da nichts da. Oder wir können darüber reden, dass halbe Millionen Leute am Rennen sind in Unity State alleine und 2,8 Leute am Rennen sind im Land. Jetzt vermutlich drei Millionen. Ähm, weil Krieg da oben ist. Also man, man muss halt fokussieren, auf den, was man, über was man sprechen will. Das
0: letzte Beispiel, da Menschen auf der Flucht, da ist großes Leid. Dieses Leid siehst du, das kriegst du mit, dokumentierst es. Inwiefern lässt du das an dich heran und inwiefern grenzt du dich davon ab?
1: Seit, 2000, würde ich sagen, seit 2008 bis jetzt letztes Jahr war ich immer on the road. Also ich kam nie, also nie richtig zurück irgendwo. Ähm, natürlich habe ich in Nairobi gelebt, äh, aber ich war halt oft im Einsatz. Und ich glaube, so habe ich damit äh, mich damit zurechtgefunden, dass ich halt immer wieder am Rennen war. Ähm, oft war das Problem nicht, wenn ich im Einsatz war und diese Bilder gemacht habe und in diesen, diesen Situationen war. Es war oft, wenn ich zurückgekommen bin und eine kurze Pause gemacht habe. Wie Ferien. Man wird krank in den Ferien, weil auf einmal alles runtergeht. Meistens hatte ich Probleme beim Zurückkommen. Und darum war es viel leichter, einfach sich wieder zu, sich zu bewegen und wieder in Geschichten reinzugehen. Unterwegs mit Nah, um den Bogen zu schließen,
0: das ist sehr viel ruhiger, da ist nicht Leid. Ist das auch eine Ergänzung oder eine, eine Art ähm, Erlösung oder, von, von der anderen Arbeit?
1: Ich bin jetzt gerade in die Schweiz gezogen. Mein Leben hat sich komplett verändert, also 180 Drehungen. Ich habe früher in Nairobi gelebt, ich habe you know, in Somalia aufgearbeitet und so. Also ich war in der Gegend überall am Rennen und jetzt bin ich in Zürich. Und natürlich ist das total ein anderer, anderer Lebensstil jetzt ja. gerade. Also ich bin Und hoffentlich mit der Kolumne, können Leute auch mitgucken, wie ich, wie mein Leben jetzt gerade am verändern ist. Und ähm, natürlich bin ich dann vermutlich wieder mehr im Einsatz, aber jetzt habe ich gerade ein Bett heute zusammengebastelt mit IKEA-Dinger. Also ist, jetzt geht es gerade halt nicht anders. <lacht> <lacht> ähm, aber sobald ich irgendwie meinen Fuß hier fasse, dass ich dann schon wieder in den Rhythmus komme, dass, auch, ähm, dass, auch, dass ich auch wieder... In Plätzen gehe ich, wo ich wird äh, fotografieren und Geschichten erzählen, die mir wichtig sind. Ah, ja, ich gehe eigentlich jetzt gerade wieder auf, äh, zurück nach Fukushima, weil der ähm, Anniversary für den Tsunami und Earthquake ähm, äh, ist am 11. März. Und, und ich versuche, jedes Jahr da zu sein und zu dokumentieren. Also, das ist von mir aus. Ich, ich muss gehen, you know? das ist, also ich kämpfe immer noch. Und ich glaube, ich brauchte einfach ein bisschen eine Pause von, von den Regionen, die ich sehr oft fotografiert habe, in Ostafrika oder, oder Westafrika. Einfach irgendwann mal etwas Neues versuchen. Ähm du bist
0: in der Schweiz am Ankommen, noch nicht komplett da. Was hast du für Pläne für die nächste Zeit?
1: Ähm, ich bin jetzt auch Virtual Reality Director. Also ich mache Virtual Reality Films. Einer von unseren Films, ich arbeite mit einem Amerikaner, dem Sam Wilson, und wir machen unseren Film jetzt gerade über Fukushima. Ähm, weil ich denke, es bringt noch einen näheren Schritt zur Realität. Ähm, also nee, es ist journalistische Virtual Reality? Ja, ja, es ist documentary Virtual Reality, oder immersive doc documentaries. Mhm. Ähm, also nichts, nichts ist staged, oder so. also es ist total im Moment da sein und, und es ist eine Ergänzung zu der Arbeit, die ich jetzt schon gemacht habe, also, aber ich, ich, ich finde, es ist, es funktioniert gut, weil es eben noch näher zur Realität ist. Man kann alles angucken in dem, in dem Shot, also du guckst, wo immer du hin willst. Logischerweise versuchen wir auch so nah wie möglich zu Leuten kommen. Aber ja, es ist ein neuer Prozess, wie, wie halt das, die, die Kolumne auch. Herzlichen Dank für das Gespräch. Wir werden weiterhin deine Bildkolumne anschauen
0: und hoffen auf viel Virtual Reality und spannende Geschichten. Ja, ich auch. <lacht> Danke. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Dieses Gespräch wurde ermöglicht durch die mehr als 19.000 Verlegerinnen und Verleger der Republik. Wir würden uns darüber freuen, Sie auch in diesem Kreis begrüßen zu dürfen. Alle Informationen dazu finden Sie unter www.republik.ch Und sollten Sie Rückmeldungen zu diesem Podcast haben, freuen wir uns über eine Mail mit Lob, Tadel und allem dazwischen an kontakt Als Produzent dieses Formats wirkte Marco Nardo. am Mikrofon waren Dominik Nahr und Tom Nagel. Bis zum nächsten Mal.